0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani, und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Heute habe ich einen Interviewgast. Es ist Ralf Kruse. Hallo Ralf.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat. Bitte stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
1: Genau. Ich bin Ralf Kruse und ich helfe Organisationen durch agile Herangehensweisen, so die typischen Herausforderungen durch mehr Komplexität zu meistern. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren, seit sechs Jahren über meine eigene Firma Enable Change, mit der wir Trainings und Coaching anbieten. Und vorher habe ich aber auch sehr viel klassisch gearbeitet. Das heißt, ich habe vorher auch sehr viele der Probleme, die wir helfen zu lösen selbst erlebt und habe Firmen aus allen Farben und Formen beraten. Und seit einem Jahr betreibe ich einen Podcast, der heißt Scrum Meistern und arbeite das Erfahrungen rund um Scrum auf.
0: Klasse. Und wir kennen uns schon seit einigen Jahren und haben dann festgestellt irgendwann, dass wir ja beide einen Podcast haben und dass es ja sinnvoll wäre, wenn wir uns gegenseitig mal einladen. Genau. Super. Du berätst ja Unternehmen bei diesen agilen Vorgehensweisen und du hast ja auch gerade schon in der Einleitung gesagt, ja, da gibt so ein paar Dinge, hm, das, da holpert noch ein bisschen. Worauf triffst du denn da? Was sind das für Phänomene, auf die du triffst?
1: letztlich ist erstmal der Punkt dabei, wenn Firmen Agilität einführen, da gibt es so drei Wege, so drei Motivationen aus der Richtung, wie das eingeführt wird. Das war ursprünglich häufig sehr stark getrieben von aus der Teamebene heraus, wo Leute gesagt haben, wir haben hier verschiedene Schmerzpunkte, mit denen wir arbeiten. Dann haben Leute gesehen, Mensch, haben Geschäftsführer oder Bereichsleiter sich und haben gesagt, Mensch, diese Effekte will ich auch. Und am Ende haben sogar Kunden von Firmen verlangt, dass sie agil arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir uns inzwischen in so einem Hype befinden. Und dieser Hype führt letztlich dazu, dass viele Firmen momentan, um modern zu wirken, Agilität einführen. So ein bisschen, wir tragen nicht mehr Gucci, sondern wir machen das Ganze jetzt agil und versuchen dann vor allem an der Oberfläche zu sagen, das macht man jetzt so. Und aus der Sache entstehen halt verschiedene Formen von Oberflächlichkeiten dabei, wo man sich dann fragt, was sieht gut aus, was macht man jetzt hier? Und da tun sich viele Firmen dann halt auch schwer, damit sich zu fragen, was wollen wir hier eigentlich erreichen und wie stellen wir uns dazu konsequent auf? Okay, und
0: was sind da diese typischen Knackpunkte, woran du das erkennen könntest, dass die Firmen gar nicht wissen, was sie wollen?
1: Du merkst es zum Beispiel daran, dass das zum Beispiel, wenn sie eine Methode nehmen wie Scrum, dass es eigentlich darauf basiert, dass einer der Kernfaktoren ist, dass man ein selbstorganisiertes Team hat. Und im Grunde versuchen sehr viele Leute zum Beispiel ihre Rolle drin zu finden, wo sie dann quasi... Das selbstorganisierte Team organisieren, also wo man im Grunde gar nicht nach dieser Autonomie strebt, aus der dann eine hohe Dynamik entsteht, sondern man im Grunde das Alte dabei fortleben will, indem man die Leute weiterhin so aussteuert mit Spezialisten, wie man das vorher gemacht hat, ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor könnte sein, dass Leute sehr planvoll gewohnt waren vorzugehen und im Grunde alles voranalysiert haben und dann durchgeführt haben, während wir dann in einer agilen Vorgehensweise hingehen wollen und aus Ergebnissen lernen Und im Grunde bauen sie dann ihre agile Umgebung so auf, dass sie da genau dieselben Ketten nur jetzt mit neuen Namen haben und im Grunde einfach nur umfärben.
0: Wie meinst du dieselben Ketten?
1: Naja, im Grunde, dass man sagt, wir haben am Anfang irgendwie so eine Beauftragung, dann haben wir eine Analyse, dann haben wir ein Design, dann haben wir eine Implementierung, dann haben wir einen Test. Und im Grunde gibt es eine ganze Reihe Firmen, die... Letztendlich dann sagen, natürlich arbeiten wir agil, natürlich arbeiten wir crossfunktional, aber letztlich passieren ganz viele Vorbereitungsschritte, die jetzt nur schönere Namen haben vorher. Und es passieren ganz viele Sachen in Nachbereitungen. Im Grunde, dass man wirklich die übergreifenden Fähigkeiten zusammenbringt in einem Team und die sich wirklich zusammenraufen und wirklich in Wochen zusammen etwas zu schaffen findet, nicht statt. Und natürlich hat man da noch nicht die Ergebnisse.
0: Das heißt, du würdest es jetzt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, als erstes über die Ergebnisse sehen. Dass du hinten sagst, kommt es raus, was man sich versprochen hat, ja oder nein, und dann suchst du weiter.
1: Mhm. Das wäre ein Punkt, auf den man gucken kann, weil eins der Probleme, was die Leute mit ihrem vorhergehenden Vorgehen haben, ist, dass meistens die Probleme auftreten in den letzten Wochen eines Projektes, was sie haben. Und im Grunde würdest du eine gute, agile Umgebung daran erkennen, dass sie versuchen, so einen tödlichen Pass zu spielen. Also wie schaffen wir es, in den ersten Wochen etwas zu validieren, etwas auszuprobieren, ob es trägt oder nicht. Und sehr viele Umgebungen sind das nicht gewohnt und haben dann einerseits die Sachen aufgeplant, aber andererseits bauen sie die Sachen, die sich für sie am sichersten anfühlen, anstelle die, wo sie am dringendsten lernen müssen.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt reingehen würdest, dann würdest du auch gucken, okay, kommt das Richtige raus? Ja, und dann wäre die zweite Frage wohl, hm, welche Probleme sind denn bei euch aufgetreten? Und wenn dann das Problem mhm. und vor allem wann ist es aufgetreten, je später es hochkommt, umso doofer die Sache. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Elchtest ist ja so eine Sache. Fertiges Auto ist gebaut und dann soll es Schlangenlinien fahren und kippt leider um und besteht den Elchtest nicht. Das wäre sozusagen deutlich zu spät, weil das Auto schon in Produktion war. Und gut wäre es, wenn die Probleme dann möglichst früh auftreten und man sich Gedanken macht und vielleicht auch so sagt, hm, ich habe die und die Dinge vor, ich probiere sie aus und dann schmeiße ich vielleicht die Hälfte davon über den Haufen oder 80 Prozent, genau. weil ich sage, ich habe mal den tödlichen Pass jetzt gespielt, funktioniert aber nicht.
1: Genau. Und das will ich eigentlich in den ersten Wochen rausfinden. Das heißt, also ich würde darauf gucken an der Stelle, haben wir eine Ausrichtung auf ein klares Ziel, was wir momentan als Annahme haben, wo wir hinwollen? Was sind die größten Unwägbarkeiten, Unbekannten, zu denen wir lernen wollen? Und konzentrieren wir uns übergreifend auch darauf, uns so zusammenzuraufen, dass wir in den nächsten Wochen dazu ein Ergebnis haben und dass wir daraus auch wirklich lernen.
0: Ich würde gerne nochmal zu diesem klaren Ziel zurückkommen. Mhm. Weil ich ganz häufig erlebe, dass dieses klare Ziel so ein Lippenbekenntnis ist und gar nicht wirklich da ist. Also der Chef sagt was, es geht in die und die Richtung, alles klar, sagen alle ja, alles klar. Und irgendwie interpretiert es dann jeder doch anders. Woran würdest du erkennen, dass dieses Ziel doch nicht so klar ist?
1: Also Punkt 1 ist, dass der Startpunkt selbst, wenn man anfängt, eine agile Arbeitsweise einzuführen, ist das, ist das erstmal auch der normale Startpunkt. Und ich habe bisher keine Methode gefunden, um durch Voranalysen oder durch Team-Events diesen Faktor zu reduzieren. Das, woran ich sehe, ob ein, eine Gruppe ein gemeinsames Ziel hat, ist, dass ich im Grunde die Leute, den Product Owner zum Beispiel, einen Scrum, der diese Zielrichtung schafft, das sicherlich in der Planung mit reingeben lasse, aber wenn eine Iteration, ein Durchlauf fertig ist, ich das Team vorstellen und einordnen lasse, was dort geliefert wurde. Das heißt, das Team bewertet das Ergebnis. Das Team ordnet das zu dem Ziel, was ich für den Sprint vorgenommen hatten ein, aber auch zu dem größeren Ziel. Und wenn Sie das dann tun können, weiß ich, Sie haben das Ziel verstanden. Und dadurch, dass Sie das immer wieder mitmachen, wird das mehr und mehr auch ein gemeinsames Ziel, was belastbarer wird. Also es braucht im Grunde auch diese Interaktion mit diesen Zielen, damit sie belastbarer und klarer werden.
0: Okay, das heißt, das Ziel wird im Tun konkreter.
1: Ja. Also wir können das Beste vorher probieren, aber im Zweifel lernen wir über die Zeit, dass es nicht so konkret ist oder dass es sich ändert an der Stelle. Und da müssen wir letztendlich hinkommen, dass wir uns da so zusammenraufen können.
0: Na gut, dann ist ja das Problem, das siehst du ja dann erst im Zeitablauf. Also die Frage ist, wie würdest du das relativ früh sehen, dass da was nicht in Ordnung ist? Würdest du dir da erstmal den Prozess beschreiben lassen und sagen, wie machten ihr das so? Oder würdest du einfach in so eine Sitzung reingehen und sagen, ich höre
1: jetzt mal zu? Der erste Punkt ist, die Leute beschreiben natürlich oberflächlich, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, die Leute überschreiben oberflächlich, was sie denken, wie sie arbeiten, oder die Leute beschreiben das, wo sie denken. Das ist das, was du hören möchtest, wie sie arbeiten. Das kann ja so auch in einem Konzernumfeld vorkommen, dass die Leute sagen, wie? wie muss es aussehen, dass es okay ist, dass es konform ist. Deswegen ist der Punkt dabei, in so einer Umgebung im Grunde rauszufinden, was wollt ihr erreichen, wo sind die Druckpunkte? Und wie gehen wir damit um, dass man zum Beispiel mit unterschiedlichen Leuten Interviews führt, ist ein Weg dabei, um ein klares Bild zu bekommen, um dann halt auch zu sagen, okay, wie raufen wir uns dabei zusammen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu fragen, okay, ihr arbeitet schon zum Beispiel mit Scrum, was habt ihr euch denn im letzten Sprint warum vorgenommen? Was sind denn die größten Risiken, die ihr hier validieren müsst? Wie bindet ihr andere ein, dass ihr dieses Ergebnis halt auch reflektiert? Das wären wichtige Fragen, die man stellen kann um letztendlich dabei auch rauszuhören, wie stark sie dazu in der Lage sind. Weil es ist ein Marathon an der Stelle, wirklich sich dazu aufzustellen, eine klare Zielsicht zu haben. Es ist ein Marathon dazu, dass man gemeinschaftlich regelmäßig dazu in der Lage ist, das zu bewerten. Und es ist auch ein Marathon, daran zu arbeiten, wie du das Umfeld einbindest, um dieses zu schaffen. Das heißt, wenn du mit Leuten sowohl dazu ins Gespräch gehst, als auch in dieses Gespräch gehst mit dieser Einordnung, siehst du das sehr schnell, weil wenn du davon weit weg bist, kannst du das kaum faken. Weil das klingt sehr hölzern sehr schnell, weil das in den meisten Organisationen fehlt und über 25 Dokumente verteilt ist und damit halt einfach sehr weit weg ist von ihrer Realität.
0: Und so wie ich es verstanden habe, müsste ja auch eine gewisse Entwicklung sichtbar sein. Also du gehst natürlich nicht total ex post rein, wenn das Projekt schon längst gelaufen ist, sondern sagen wir mal, weiß ich nicht, vielleicht nach ein paar Wochen. Und dann müsste ja dieser Marathon schon begonnen haben und Mhm. dann müssen ja auch ein paar Dinge gelaufen sein, wo du sagst, Mann, wenn das kommt, das wäre richtig gut. Was würdest du dann sehen?
1: Gute Frage. Also du würdest sehen, dass in den Anfängen, wenn solche Teams mit solchen Iterationen anfangen zu arbeiten, ist zum Beispiel in ihrer Reflexion der Arbeit in einer Retrospektive der Punkt, dass sie am Anfang über sehr oberflächliche Themen sprechen. Da verschieben sie dann irgendwie das tägliche Meeting, das Daily gramm von 9:30 Uhr auf 11:30 Uhr und glauben, das hebt die Welt aus den Angeln. Wenn sie dann in ihrer Welt zur Ruhe gekommen sind und angekommen sind, werden sie sich eher fragen, was steht uns im Weg, damit wir wirklich besser zusammen hier etwas schaffen. Das heißt, die Probleme, über die sie reden, sind andere und Sie nehmen sich konkrete, kleinere Schritte, wo sie zu verbessern. Das ist eine Sache, die ich erwarten würde in einem Team, wo sich das gut entwickelt, zu sehen. Das kann auch sein, dass die Sachen teilweise einfacher werden, wo sie drüber reden, weil erst haben sie sehr hochtrabend über ganz wichtige, umfangreiche Sachen geredet. Aber jetzt sind sie bei Sachen angekommen, wo sie sagen, der Paul und der Mark weichen sich eigentlich seit zwei Jahren aus und wir müssen eigentlich mal lernen, wie wir uns zusammenraufen. Also es wird deutlich mehr dieses Einfache jetzt von der Reflexion in der Arbeitsweise und wie sie es dann auch angehen und dabei etwas tun. Der zweite Punkt, den ich nach einigen Wochen erwarten würde, ist, dass das Team Schritt für Schritt auch weiß, wie es in der Vorbereitung auf diese Iterationen sich aktiv mit einbringt und nicht sagt, das muss irgendwer anders machen, sondern dass dieses Zusammenspiel aus Vorbereitung und Durchführung halt gut ineinander greift, dass man sich sehr stark in der Arbeit auch aktiv aushilft und nicht sagt, du machst meins und ich mach, äh, mach meins, sondern dass man sich sagt, was haben wir uns vorgenommen, wo stehen wir, dass man gegebenenfalls den Kurs nachkorrigiert und dass halt eben dieser Austausch stimmt. Das wären so die Punkte.
0: Also dass nicht jeder sein sagt sich drauf zurückzieht und wenn es schief läuft so Fingerpointing, bad das war doch der andere, ich genau. kann ja nichts dafür, sondern dass gemeinsam gesagt wird, das ist unser Ziel, wir springen ein.
1: Genau, es ist ein stärkeres Wir da und es wird angefangen, dass so ein Rahmenwerk wie Scrum als Betriebssystem verstanden wird, was uns bei der Arbeit hilft. Das heißt, es geht nicht mehr um irgendwelche Prozessbefriedigung, sondern was wollen wir erreichen und wie nutzen wir dieses Werkzeug für uns? Also ich sage dazu gerne auch mal sowas wie Scrum ist der Hammer, aber eher nicht in der Beschreibung, dass es toll oder schlecht ist, sondern das ist wie ein Werkzeug. Und dass sie es halt in dem Punkt aktiv sich fragen, wie nutzen wir diesen Hammer für unseren Zweck?
0: Welche Phänomene gibt es sonst noch?
1: Es gibt erstmal das Phänomen, dass im Grunde sehr viel vorgeschaltet wird, also dass Firmen gerne so weitere Führungsrollen schaffen. Also anstelle, dass sie auf ein selbstorganisiertes Team setzen, sie vorgeschaltet vor einem Team Führungsrollen schaffen. Da führen sie dann einen Lead UXler ein für die User Experience, einen Lead Developer, einen Lead was auch immer, die sich dann zum Beispiel mit dem Product Owner zusammensetzen, damit die in einem Vorwege das aussteuern. Und im Grunde, weil sie dem Team das nicht zutrauen oder sagen, davon müssen wir sie befreien, man im Grunde diese Arbeitsteilung weiter vorantreibt, obwohl man eigentlich die Dynamik aus der Zusammenarbeit zieht. Es gibt Teams, die sich sehr stark abkapseln, also so ein Inseltum entsteht, die dann versuchen, den Leuten nach außen zu sagen, ihr müsst uns vertrauen, wobei Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, aber anstelle zu sagen, wir müssen was tun, wie wir Vertrauen zu den anderen aufbauen, bauen sie so einen Inselpunkt auf und sagen, Vertrauen muss von außen gegeben werden, anstelle zu fragen, was fehlt der Umwelt, damit sie uns vertrauen und uns einbinden, weil in vielen Umgebungen ist ja eine lange Historie hinter von zehn Jahren, wo man sich irgendwie eingerichtet hat und auch ausweicht. Und da ist es aus meiner Sicht immer gut, sich als ein solches Team auch zu fragen, wie gehen wir auf die anderen zu, um das ritualisierte Nichtverhältnis aufzulösen, zum Beispiel.
0: Okay, was hast du noch?
1: Es gibt den Punkt dabei, dass am Anfang Vorgaben gesetzt werden und dadurch so eine gewisse Compliance und Konformität zu Zahlen und Zielen entsteht und damit die Freiheit genommen wird, was wir aus den Ergebnissen lernen. Das kann sowohl der Punkt sein, dass vorher abgesprochen ist, ihr könnt gerne arbeiten, wie ihr wollt, solange das bis Ostern fertig ist zum Beispiel. Und das sorgt dann für eine sehr starke Passivität, dass nichts mehr eingebracht wird. Es kann sein, dass eine gewisse Hörigkeit zu Tools entsteht dabei. Also zum Beispiel, dass die Leute ein Tool, sehr beliebt ist ein Ticket-Tool, das heißt Jira, genutzt wird und da einfach die Standardeinstellung blind genutzt wird und da plötzlich dann auf Tickets in Kommentaren sehr stark daran abgrenzt wird. Nein, das hast du gesagt, das habe ich gesagt vor einem halben Jahr, stelle sich zu fragen, wie man aus leichtgewichtigen Anforderungen zusammenarbeitet. Also es gibt sehr stark diese verschiedenen Abgrenzungstendenzen, die dabei reinkommen, die die Reibungspunkte im Grunde verstärken, die wir vorher schon hatten.
0: Ich habe kürzlich gehört, dass es ja sein kann, wenn dieses agile Team sehr, sehr klein ist, dass dann verschiedene Rollen zusammenfallen, also Product Owner und Scrum Master zum Beispiel.
1: Wie würdest du das sehen? Wenn die Rollen Product Owner und Scrum Master zusammenfallen, ist es kein Scrum. Das ist tatsächlich die einzige Rollenkombination, die explizit in Scrum verboten ist, weil häufig Firmen hingehen an der Stelle und im Grunde nicht verstehen, dass das Herzstück, diese selbstorganisierte Arbeit im Team ist und wir zwei Hilfsrollen haben in Scrum, die heißen Product Owner und die heißen Scrum Master und häufig, wenn die Leute sagen, ja, wir sind ein kleines Team und wir kombinieren in einer Person Product Owner und Scrum Master, dann ist das normalerweise die Aussage, die alte Führungskraft hat jetzt anstelle von einer Rolle zwei Rollen gewonnen. Aber diese Art von Gewaltenteilung, die wir da drin leben wollen, wird außer Kraft gesetzt. Weil im Grunde dann die Person, die zum Beispiel diesen Ausblick gibt und die Erwartung managen soll, plötzlich, wo die andere Person dann in der Moderation aufpassen sollte, drückt sie denen jetzt nicht Sachen rein, die absolut nicht passen. Plötzlich die eine Person dann fragt, ja, es gibt ja diese extrem einfache Sache, die könnt ihr auch noch. Und plötzlich sind völlig unrealistische Sachen da. Also die Kombination aus Scrum Master und Product Owner in einer Person sind sehr kritisch. Die anderen Rollenkombinationen sind fein. Sie haben ihre Kompromisse, die muss man in kleinen Organisationen machen. Nur man möchte explizit darauf hinarbeiten, dass diese alte Trennung zwischen Denken und Handeln in Scrum eigentlich aufgelöst wird, indem das die Handelnden denken.
0: Ich habe das ja in klassischen Kontexten auch so erlebt, wenn man so eine Art Projektleitung im klassischen Sinne macht, dann erlebt man ja innerlich genau diese Zerrissenheit zwischen den Aufgaben, die so ein Project Owner macht und der Scrum Master. Also diese Vorgaben, wo man hin will und wie es dann sein soll, und das andere dann, wie gehen wir dabei vor und passt es so? Ja, also ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen und deswegen fand ich das mit eines der genialsten Dinge an Scrum überhaupt, diese, diese Zerrissenheit mal zu trennen.
1: Genau. Also das Ziel hinter dieser Rollenaufteilung ist es nicht, die Probleme, zu lösen. Das Ziel ist es, dass wir diese Probleme aus dem Kopf einer Person, die sie einfach nach rechts oder links balanciert, wo wir alle irgendwie unter Druck faule Kompromisse machen würden, explizit auf drei Führungsrollen packen, um dabei dann halt auch dazu zu führen, dass dieses dann explizit ist und so explizit, dass wir jetzt bewusste Entscheidungen treffen müssen. Also zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, wenn wir diesen Zieltermin zu Ostern einhalten wollen, dann müssen wir bewusst die Qualität absenken, ansonsten schaffen wir das nicht und nicht, komm schon, das schafft ihr doch. Das ist so die Idee dahinter, wirklich Gewaltenteilungen oder im Englischen Checks and Balances dadurch zu schaffen. Und dann sehen wir sie früher, aber wir sehen sie zu einem früheren Zeitpunkt, wo Budget und Zeit noch nicht verbrannt ist?
0: Dann würde ich nochmal einen reingeben, bis hier wieder wahrscheinlich das nächste Phänomen einfällt. Und zwar, was ich so mit beobachtet habe, ist, dass die dass es ja sehr auf das Team ankommt. Also ist das Team zusammengewachsen und machen die dann auch den Mund auf und reden die Tacheles miteinander. Also ohne sich die Köpfe einzuschlagen, aber schaffen sie es, die Konflikte tatsächlich auf den Tisch zu bringen. Wie du es jetzt gerade gesagt hast, dieses Ziel der Rollenaufteilung ist ja nicht, dass sich einer innerlich zerreißt, sondern dass es auf zwei, drei Leute aufgeteilt ist und diese drei dann tatsächlich die Dinge auch ansprechen und beim Namen nennen.
1: Die drei Rollen, die ich also habe, ich, das ist ein bisschen eine Provokation, die ich gerade gemacht habe. Viele Leute denken, Scrum hat zwei Führungsrollen, Scrum Master und Product Owner. Aber tatsächlich ist jeder Entwickler Teil eines selbstorganisierten Entwicklungsteams. Und damit sind es drei Rollen und es sind eben nicht drei Personen, sondern jeder an der Stelle. Das mhm. ist das erste Missverständnis, weil man muss aus dieser Trennung von Denken und Handeln rauskommen zu die Handelnden denken. Also der Punkt dabei ist, das, was du eben gerade gesagt hast, war ja, es kommt sehr auf das Team an. Und den Spruch höre ich sehr häufig und der regt mich ein Stück weit auf, weil ich tatsächlich es anders sehe. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen muss da sein, damit dieses Team gut funktioniert? Und in den meisten Fällen, wo ich begleite, ist es kein Problem, dass wir ein Team haben mit den falschen Leuten, sondern dass wir die falschen Rahmenbedingungen haben, damit dieses Team mhm. wirklich sich gut entwickeln kann und weitergeht. Ich habe ganz wenige Fälle gehabt, wo ein Team sich nicht zusammenraufen konnte. Es war meistens drunter, die waren massiv noch irgendwie parallel in fünf anderen Sachen eingebunden gewesen. Es gab den Punkt darauf, hey, du sollst dich als einzelnes Teammitglied einbringen. Und übrigens, wenn du dein persönliches Ziel bist, Ostern nicht erreichst an der Stelle, dann kürzen wir dir deinen Bonus und komischerweise war der dann kein Teamplayer. Da sind lauter solche Rahmenbedingungen. Und wenn die Rahmenbedingungen gut gesetzt sind, kann man sowohl in der Einführung, aber auch in einem System, was läuft, daran arbeiten, dass die Leute gut zusammenkommen.
0: Das teile ich total, genau.
1: Also ich kann es auch nochmal plakativ unterlegen. Also der Punkt dabei, Scrum ist, ist dabei zum Beispiel als Rahmenwerk super fies. Also um es mal direkt auch zu sagen, man kann sagen, es ist New Work, es geht um Alle haben sich lieb. Aber tatsächlich ist es in Scrum so, wir schaffen eine priorisierte Anforderungsliste, in der klar ist, was brauchen wir momentan und was nicht. Das heißt, da sehen erstmal alle Mitarbeiter zusammen, die in diesem Team mitarbeiten, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Das heißt, auch Mitarbeiter, die Superspezialisten für etwas sind, was gerade unwichtig sind, haben jetzt zwei Möglichkeiten in dem Sprint Planning. Greife ich da unten in den Keller rein oder frage ich mich, kann ich oben, wo ich wirklich was beitragen kann, um wirklich Wert zu liefern, bringe ich mich an der Stelle mit ein? Also es entsteht dieser Fokus auf Wert aus dieser Sache. Dann ist der Punkt in dem Planning dass Teams rangehen und die meisten Teams unterschätzen zwischen ihren Einzeldisziplinen, dass wenn wir das alles zusammen angehen, dieses obere Thema, dass das länger dauert als erwartet. Das heißt, die meisten Teams nehmen sich im Planning am Anfang mehr vor, als sie eigentlich tun können, wenn sie es eigenständig auswählen dürfen. Weil es ist halt einfach unterschätzend, dass diese drei Sachen zusammenspielen und wirklich, das ist eine Stunde irgendwie Entwicklung, Test, Integration oder irgendwie sowas. Und am Ende sind es aber nicht drei Stunden, wie sie jeder von sich gesagt haben, sondern es sind drei Tage, weil das insgesamt zusammenzubringen ein hoher Aufwand ist. Aber die nehmen sich dann ambitionierte Sachen vor. Und danach hat jedes Teammitglied im Daily Scrum die Möglichkeit zu sagen, und was hast du heute dazu beigetragen, dass wir in zwei Wochen, wenn der Sprint zu Ende ist, gut aussehen? Und das sorgt natürlich für eine enorme Peer-Pressure in so einem Team, sich zu fragen, wie trägst du etwas dazu bei? Und wenn wir dann ins Sprint-Review gehen, stellen wir halt unser Ergebnis vor und sagen, okay, das ist das, was wir haben. So ordnet sich das ins große Ganze ein. Und da sehen wir dann als Team, haben wir das geschafft oder nicht? Und das sorgt halt für einen enormen Zucht zum Ziel und auch die Frage bei jedem auszulösen, wie bringe ich mich damit ein, dass ich zu meinen Kollegen gut aussehe und dass wir in der Umgebung als Wertstiften wahrgenommen haben. Und das hat für mich ein unglaublich großes Potenzial, dass man Leute wachrüttelt, mit einbringt und eine ganz andere Dynamik entsteht. Das habe ich noch nie gesehen, wenn jemand das versucht hat, zentral auszusteuern.
0: Das glaube ich sofort.
1: Das das andere ist ja Stop and Go.
0: Ja, und dann hängt wieder alles. Ich hatte auch mal so einen Prüfungsleiter, der meinte dann, er muss mir jeden Handschlag vorgeben. Und dann hatte er aber, ich habe keine Ahnung, vielleicht acht oder zehn Prüfer dabei. Und dann hast du was gemacht und dann durftest du teilweise sogar gar nichts weiteres tun, weil du erst deine Rückmeldung abwarten musstest. Und dann hattest du den Leerlauf und dann hattest du wieder super Stress, weil es dann schnell fertig sein sollte. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Aus diesem Grund kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung eines von diesen Mustern des Gelingens ist also ein Zeichen, wenn sich ein Team zu Beginn zu viel vornimmt und nach und nach dann merkt, es wird realistischer, was wir machen.
1: Mhm, genau. Also im Grunde bauen wir in Scrum Zyklen auf, indem wir sagen, wir lernen von Runde zu Runde dazu, zum Produkt und zum Prozess. Und das führt auch dazu, dass wenn das Team sich frei auswählen kann, wie viel sie in einen Sprint reinnehmen und sie hoch motiviert sind, auch was zu beizutragen, das entsteht da, wenn es gut aufgebaut ist, tatsächlich von ganz alleine, dann ist so ein Team nach einigen Sprints aus diesen Erfahrungen, was sie geschafft haben, was sie nicht geschafft haben, wenn sie zusammenarbeiten, relativ gut auch in der Einschätzung, was sie sich dann für so ein paar Wochen in so einer Iteration vornehmen können. Also da werden sie relativ gut drin, relativ realistisch an der Stelle und sind im Zweifel aber auch in der Lage zu sehen, hey, diesmal klappt es nicht, früh auch die Fahne zu heben und zu sagen, wir haben hier ein Problem, wie steuern wir das jetzt nach?
0: Was mich jetzt noch weiter interessiert, sind diese Rahmenbedingungen, die da sein müssen, dass Scrum gut funktioniert oder dieses Team, ich sage es mal gut funktioniert, beziehungsweise das Team seine Power voll auf die Straße bringen kann. Was gehört denn für dich da unbedingt dazu?
1: Zum einen gibt es auf meiner Webseite noch eine Checkliste für Scrum-Teams, die ich gerne benutze, wo ich mit den Teams halt auch reingehe, passt mal auf, wir haben wir zehn Seiten. Geht mal diese Checkliste durch und zu jeder dieser Elemente in Scrum einfach mal durchzugehen, das sind verschiedene Qualitätseigenschaften, die da sein sollten. Guckt mal, welche ihr habt, welche ihr nicht habt, sodass wir danach auch darüber reden können, wenn wir einige davon nicht haben, ist das ein Problem vielleicht, zeigt das vielleicht das Problem, was ihr hier eigentlich erreichen wollt, dass uns das im Weg steht. Da gibt es eine ganze Menge Themen und sowas kann man relativ schnell durchgehen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was die Hauptfaktoren sind, dann ist für mich eine der wichtigsten Sachen in einem guten Scrum-Team, ich will eigentlich die Arbeit wieder langweilig machen. Also ich will einen stabilen Rahmen haben, wo ich so viel unnötige Variationen rausnehme wie möglich, dass die Leute sich auf die Arbeit konzentrieren können. Damit meine ich ein stabiler Sprint mit stabilen Leuten, mit immer ähnlich großen Items so dass man eine gewisse Grundruhe in die Arbeit reinkriegt. Sodass die Leute auch wissen, naja, die letzten drei Male hat das hier nicht so gut geklappt in der Runde. Und sie wissen, eigentlich sind alles außer die Sachen, die wir reingenommen haben, gleich geblieben. Also was ist hier passiert? Es ist ein bisschen so wie die Container im Hafen. Also dass man nicht sich jedes Mal fragt, wie in den 70ern, ist das jetzt Kaffee aus Nicaragua oder Kolumbien? Und wie machen wir das jetzt? Sondern Moment, wir haben jetzt wieder eine Runde, die ist stabil. Wie gehen wir damit um? Und daraus entstehen dann hohe Synergien und Dynamiken, dass die Leute sich wirklich auch auf die Arbeit konzentrieren können. Und das passiert halt nicht, wenn man zwischen fünf Sachen hin und her springen muss, wenn man nicht weiß, was morgen passiert und plötzlich irgendwie der Chef irgendwo aus der Torte springt und sagt, Überraschung, wir ändern den Kurs auf links. Dann kommt man gar nicht so in diesen Punkt rein. Also diese stabile Umgebung ist ein ganz wichtiger Faktor, damit so ein Team überhaupt sich zusammenraufen kann.
0: Da ist jetzt ein Punkt dabei gewesen, den ich besonders highlighten möchte. Das ist nämlich das stabile Team, also die stabilen Leute. Ja dass die Teamzusammensetzung sich nicht ständig ändert. Ja. Weil wir wissen ja alle, man muss sich ja dann als Team, Norming, Storming, Forming, Performing oder wie auch immer das geht, Mhm. du musst dich erst zusammenraufen und ja, wirklich tatsächlich sich gegenseitig auch auf persönlicher Ebene zusammenfinden, damit es dann irgendwann richtig rund läuft und in die Performance kommt.
1: Genau. Dafür kann Scrum ein Betriebssystem sein, um sich dafür zusammenzuraufen, weil du dir einerseits dieses Ziel im Vorderrein hast, wo du sagst, was nehmen wir uns zusammen als nächstes vor, dann hast du halt ritualisierte Punkte, die halt auch dabei helfen, klar, jetzt planen wir, jetzt ziehen wir es durch, jetzt reflektieren wir zum Produkt, zum Prozess und jetzt machen wir das wieder von vorne. Das schafft dafür halt einfach auch ein Betriebssystem, einen Rahmen, der uns dabei hilft, relativ zügig in diese Sachen reinzukommen. Und wir gehen halt insgesamt weniger drauf, wie setze ich immer die besten Spezialisten wieder, so wie Legosteine zusammen und hoffe, dass die da so funktionieren wie Maschinen, sondern wie schaffen wir es, dass die Leute sich zusammenraufen und so nur das, was sie nicht haben, reinpullen oder sich dahin entwickeln.
0: Mhm. Okay, angenommen, wir hätten jetzt diese ideale Welt auf unterster Ebene, aber wir hätten ganz oben drüber Sagen wir mal bei den Geschäftsführer, den Vorstand, der das eigentlich eher aus Mode machen will und vielleicht diese ganze Transparenz doch nicht so haben möchte. Was machst du dann?
1: Also, der erste Trick, den ich mache, ist an der Stelle, wenn ich irgendwo helfe, ist das Erste, dass ich versuche, mit den höchstrangigsten Personen, die ich finden kann, einen Kaffee trinken zu gehen und halt auch mit den Stakeholdern drumherum Kaffee trinken zu gehen, um zu fragen, was die eigentlich hier wirklich erreichen wollen. Und zwar ohne Worte wie New Work, Agile oder Scrum. Einfach, dass sie sagen, was wollt ihr erreichen und wie können wir da das, das als Hilfsmittel so benutzen? so dass wir das später halt auch als Zielrichtung für diese Umgebung benutzen können. Aber auch, dass ich diesen Leuten dann sagen kann, pass mal auf, ich will dir ja bei deinem Ziel helfen. Also wenn wir in der Richtung, dass du hier irgendwie sagst, wir müssen dieses komplexe strategische Projekt wuppen und wir sehen da irgendwas, was im Weg ist, darf ich dann noch nochmal auf dich zukommen damit und dich fragen, ob du uns dabei helfen kannst? Also quasi, dass du mir hilfst, dir zu helfen. Und dadurch, dass ich halt einfach dieses Anfangsinvest mache, nicht ihm zu belehren, was für ein archaischer Manager ist, der aus der Zeit gefallen ist, sondern vor allem erstmal seine Bedürfnisse abholt und das dann dem gegenüberstellt, schaffe ich erstmal einen Rahmen. Mhm. Und den brauche ich auch, weil Scrum ist erstmal ein System, was dir kein Problem löst. Das ist vielen nicht klar. Viele denken, wir führen Scrum ein, um unser Problem zu lösen. Aber tatsächlich löst Scrum dir kein einziges Problem, sondern es macht sie erstmal nur spätestens nach 30 Tagen brutal sichtbar dann hast du einerseits in diesem Scrum-Rahmen so einen kleinen Teelöffel, der dir hilft, dass du im Team dir erste Sachen vornehmen kannst, die besser werden kannst. Aber halt eben, dann hast du halt auch diese Hindernisse, die dort auftauchen, wo du halt auch eben durch solche Kaffeegespräche oder andere Leute Leute bewusst machen musst. Pass mal auf, da wird wahrscheinlich was hochgespült werden. Und wenn wir das aufgreifen, dann ist das der ultimative Optimierungsschatz, den wir hier heben können. Und das positioniere ich halt gern durch solche Kaffeegespräche.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr hilfreich, weil da geht es ja, wenn man es eben nur als Mode haben will und nicht wirklich, da geht es ja dann viel um das eigene Ego und eine Rückmeldung zu erhalten, die man dann auch besser unter vier Augen übersetzt.
1: Na meistens ist es tatsächlich so, die meisten Führungskräfte in einer Organisation stehen heutzutage extrem unter Druck. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, viele Leute sagen, wie kann die oder die Führungskraft so agieren, wie sie agiert. Und dann sage ich, pass mal auf, wenn diese Zahlen auf dich so wirken, du hast darunter das Gefühl, dass immer wenn du nicht so und so rein agierst, passiert hier nichts an der Stelle, weil deine Erfahrung ist die letzten fünf Jahre, dass nur dann etwas passiert ist, dann züchten wir uns dadurch diesen Wahnsinn in diesen Systemen. So gesehen gucke ich da tatsächlich auch weniger drauf, dass die Leute da ego und total verrückt sind, weil das macht die Arbeit da häufig aus uns, sondern was brauchst du, damit wir dir helfen können? Also ich reframe das so ein bisschen, weil da wirken enorme Fliehkräfte drauf und die versuchen auch sehr häufig einfach auch erstmal nur ihren Job zu machen und sich dabei einzubringen, und dann gibt es Widersprüche, die wir mit ihnen klären können, wo sie halt die Kraft haben, uns zu lösen oder die wir dann halt eben auch mit der Ebene drüber klären müssen. Wir haben in einer Firma zum Beispiel eine Situation gehabt, da gab es einen COO, der hatte vorgegeben gehabt vom Aufsichtsrat, dass er für maximale Stabilität sorgen sollte. Und dann haben sie einen CTO gehabt, da haben sie das Ziel gesetzt, er soll für maximale Innovation sorgen an der Stelle. Und wenn du dann nicht transparent rausarbeitest, dass das absurd ist, und denen wurde übrigens auch gesagt, sie dürfen nicht drüber reden, mhm. und dann haben sie immer mit pseudo-objektiven Argumenten versucht, sich gegenseitig unterzuschieben, warum sie sich was trauen sollten oder warum sie stabiler wurden. Und das haben die zehn Jahre gespielt. Und das ist dann halt auch manchmal der Punkt, wo man helfen muss, dass du zum Beispiel, wenn du auf der Teamebene oder auf bestimmten operativen Ebenen ansetzt, eine Gesprächsfähigkeit zur Organisation herstellst, erste Themen löst, aber dann halt eben auch die Steine anfängst zu verschieben, dass Weiteres möglich ist. Du musst dir irgendwo einen Anfang finden. Und da ist natürlich ist manchmal auch charmant, wenn erste Teams Probleme aufzeigen und so, dass du sie auch einfach nicht mehr wegducken kannst, aber halt eben auch erste Angebote machen, wie kriegen wir uns hier zusammengerauft.
0: Da bist du natürlich in einer anderen Rolle als ein interner Revisor, weil dir gegenüber ist man da wahrscheinlich deutlich offener als einem Revisor gegenüber.
1: Ja und nein. Also es gibt immer unterschiedliche Sachen, je nachdem, wenn du einen extern natürlich einkaufst und der dir hilft, kommt es halt auch darauf an, dass ganz ehrlich, viele Externe fallen auf das, was du gerade sagst, auch in dieselbe Falle rein. Die sind am Anfang, wenn sie sich das Mandat schaffen und wenn sie in dem Umfeld anfangen zu wirken, stellen die meisten agilen Coaches nicht die Frage an die Stakeholder, was willst du hier eigentlich erreichen an der Stelle, unabhängig davon, dass wir jetzt sagen, das soll ein besonders schönes Gramm werden. Und wenn sie das nicht gefragt haben, entsteht die gesamte Konformitäts- und dieses ganze Konstrukt nicht. Du musst im Grunde Wege finden, wie kriegst du das bewegt. Und da habe ich für mich in den letzten zehn Jahren halt einfach einige Wege gefunden, wie ich einen Zugang finde in Gesprächen beziehungsweise wo ich dann halt einfach drauf gucke, wenn Leute in so einem Gespräch nicht zu Punkten kommen, was sie erreichen wollen, außer das soll jetzt gut aussehen, weil der Chef hat es gesagt, dann sollte ein guter Externer halt auch teilweise sagen, dann haben wir hier möglicherweise aber auch keinen Punkt, wo wir helfen können. Also wenn die Leute nur auf irgendwelchen Nebelkerzen rumhocken, dann ist halt irgendwann auch ein Punkt da, dass man auf seine Reputation aufpassen muss und da nicht unbedingt reingeht. Das passiert sicherlich einmal im Jahr auch, wo man dann sagt, klingt toll, klang spannend, aber da kann ich jetzt nicht helfen.
0: Du hast vorhin gesagt, Wir züchten uns dann diesen Wahnsinn. Ja. Ich glaube, ich habe ein Gefühl davon, was du meinst. Was meinst du denn konkret?
1: Ich meine, dass wir versuchen an der Stelle, Planungsmechanismen zu benutzen, die Anfang des 19. Jahrhunderts, wo wir irgendwie Sand von A nach B geschaufelt haben oder vereinfachte Produkte gebaut haben, unglaublich hilfreich waren. Und heutzutage diese Zielsysteme, die wir dort benutzen, also dass wir zum Beispiel ein unglaubliches drum haben, um die Budgetsetzung, jeder zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr zum Beispiel anfängt zu sagen, jeder muss jetzt klar formulieren, was seine Bedürfnisse sind, sie genau budgetieren können, andere müssen sagen, dass sie es genau dann schaffen müssen, ist das ein bisschen so wie mit dem Weihnachtsmann zum Beispiel. Jeder weiß, dass viele Sachen davon unmöglich sind an der Stelle, aber wenn du nicht mitspielst, kriegst du keine Geschenke. Und das darfst du als intern an der Stelle auch nicht ansprechen. Weil wenn du es ansprichst, kriegst du keine Geschenke, dann kriegst du kein Budget mehr. Also wenn du dich da altklug hinstellst, also ich glaube, realistisch sind solche Zielsetzungen nicht okay, dann kriegst du halt nichts. Der andere hat gesagt, er kriegt es hin, also kriegt er es. Und dann, wenn diese Ziele dann gesetzt sind, gibt es halt diese Rituale des Ausweichens, dass die Ampel länger grün gehalten werden muss. Weil der Erste, der das Fähnchen hebt auf gelb oder rot, der wird meistens schief gesehen. Und dann haben wir halt sehr schnell Effekte, wie beim Berliner Flughafen. Ich sage dazu immer wieder, Firmen größer, 1000 Leute, von denen hat jede Firma ihren eigenen Berliner Flughafen. Also es ist immer schön, auf den Berliner Flughafen zu gucken und höhö, hö, nach fünf sechs Jahren festzustellen, einen Monat vorher, wir haben da ein kleines Problem, man sieht das komisch aus, aber du weißt es ja auch, in jeder Firma, die etwas größer ist, die haben alle ihre eigenen Projekte dabei, weil die Mechanismen da ähnliche sind, mit dem, wie Planung, wie diese Steuerung dabei funktioniert und da sind dann Führungskräfte teilweise dann halt einfach dafür da, sorgt dafür, dass es läuft und ich will keine Probleme hören oder es gibt also diese Aussage, komm mir nur mit Problemen, wenn du eine Lösung hast und dann gibt gibt es da halt Sachen, die können sie nicht alleine lösen.
0: Ja, diese Managementsprüche sind wir auch noch im Ohr. Ja. Die, die kenne ich durchaus.
1: Klar. Und ein Muster, was ich auch sehr großartig finde, ist für jedes Problem, was wir haben, benennen wir einen neuen Verantwortlichen. Wir haben ein Problem mit unserer Architektur, dann machen wir dich jetzt zum Verantwortlichen für Architektur. Ob du das alleine schaffen kannst oder nicht, ist völlig egal. Dann benennen wir halt einen und er hängt dann da alleine rum. Und wenn er es schafft, ist er der Held, kriegt einen Bonus. Wenn nicht, dann ja, müssen wir ihn ein bisschen zur Schulung schicken und zur Not müssen wir den mal austauschen. Dass das teilweise so aufgesetzt ist, dass es gar nicht funktionieren kann, da sprechen wir nicht drüber.
0: Also das ist tatsächlich was, was ich in meinem Berufsleben auch schon mehrfach gesehen habe. Wenn du dann merkst, dass eine bestimmte Position mehrfach ausgetauscht wird oder die Leute Burnout kriegen oder krank werden oder irgendwie sowas, dann ist das für mich ein super starkes Indiz, dass da irgendwas an den Rahmenbedingungen nicht passt. Absolut. Was genau, weiß man halt nicht. Muss man gucken.
1: In den meisten Systemen, wo ich drauf geguckt habe, ist es tatsächlich, dass bestimmte Pläne und Commitments am Anfang abgerungen werden und dann dieser Plan gesagt wird, ihr habt alle zugesagt und ich will jetzt nichts hören, dass er nicht mehr geht, obwohl die Welt halt inzwischen da so dynamisch geworden ist, dass man diese Art von Plänen gar nicht mehr halten kann. Und wenn man Wahnsinn sehen will in einer größeren Firma, dann sollte man zu einem Zulieferer gehen, der auf einem Dreijahresprojekt etwas zugesagt hat und sich das letzte Jahr von denen mal angucken auf dem Ding. Das sieht noch in der Zentralabteilung, sieht das noch halbwegs gut aus auf den Folien. Auf einer Folie muss das toll gewesen sein. Aber dann, wenn du in der Peripherie bist in so einer Organisation, das ist ein Irrenhaus.
0: Hm. Okay, angenommen, wir hätten jetzt wirklich alles, alles, alles schick, auch die Rahmenbedingungen für das Team wären in Ordnung. Gibt es dann auch noch aus deiner Sicht diese Dysfunktionen in Teams oder würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, nee, das hängt eigentlich mehr an den Rahmenbedingungen?
1: Der erste Punkt ist, dass du Rahmenbedingungen im Team schaffst. Und dann gibt es natürlich auch den Punkt drumherum, dass du halt auch für die organisatorische Entwicklung Mittel einsetzen kannst, wo du Schritt für Schritt diese Druckpunkte nutzen kannst, um einen Wandel voranzutreiben. Da setze ich beispielsweise etwas ein, das heißt Soziokratie 3.0. Also ich benutze ja nicht nur Scrum. Also Scrum ist eine der beliebtesten agilen Methoden, aber wenn du eine Organisation aufbaust, brauchst du mehr. Und Soziokratie 3.0 ist ein Mittel, das basiert auf ein paar Prinzipien, aber ist im Grunde ein Katalog an Mustern für Interaktionen und Strukturen die du immer dann ranziehen kannst. Du hast einen Druckpunkt, überlegst dann im Grunde, wie du auf den Druckpunkt reagierst, sodass du Schritt für Schritt deine Organisation weiterentwickelst. Also du musst diese Impulse aus deinen agilen Zellen, wenn du zum Beispiel dort anfängst, für dich halt eben auch so nutzen, dass du anfängst, in die Organisation zu wirken und auch Schritt für Schritt das Ganze auszuweiten, damit es dir durchgängig weiterhilft. Und da sind das wunderbare Aufschlagpunkte, die du zum Beispiel mit so einem Mittel sehr gut weitergreifen kannst. Das wäre der eine Punkt als Antwort auf deine Frage, Team alleine auf Steroide zu packen, gerade wenn das eine schräg aufgestellte Organisation ist und das im Grunde doch nur irgendwie ein Teilaspekt ist, dann muss man dann doch schon fragen, wie kommen wir mit den anderen zusammen? Der andere Aspekt ist aber der, wenn die Rahmenbedingungen da sind, und du hattest ja vorhin schon Tuckman mit Forming, Storming, Norming, Performing angesprochen, dann hast du damit einen Rahmen geschaffen, dass ein Team die Reise zur Weltklasse antreten kann. Du Kannst du dadurch stimulieren. Aber zu der Reise nach Weltklasse gehört halt eben nicht nur, dass wir irgendwie am Ende so eine schöne, heile Welt haben, wo alle politisch sich ausweichen, also das Forming, sondern da gehört auch das Storming zu, wo die Leute den Schild fallen lassen und am Ende sich dann halt sagen, ganz ehrlich, ich habe das seit drei Jahren satt, was du da machst. Das geht mir die ganze Zeit schon auf den Zeiger. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Das heißt, dieser Sturm, dass es da halt auch irgendwo knallt und man sich einrenken muss. Das gehört zu einem Weltklasse-Team immer dazu und das muss man auch zulassen und dafür muss man diesen Raum dann auch schaffen. Wenn man da dann durchgeht, hast du aber natürlich ein Team, was sich dabei dann halt letztlich einrenkt und halt auch wirklich ehrliche Regeln setzen kann, um sich dann halt irgendwann zu Automatismen hinzuentwickeln. Also da vielleicht auch noch der Hinweis, Du kennst wahrscheinlich aus Firma diese wunderbaren Regeln an Meetings, Sachen, was man so macht, die dann in den Räumen drin hängen, die irgendwie alle ignorieren, wo dann drin hängt. Es sollte immer eine Agenda da sein. Wir sollten immer pünktlich anfangen. Wir haben die und die Regeln, wie man mit dem Raum umgeht und so weiter. Es hängt an der Wand und ich kenne kaum einen, der da jemals irgendwie drauf guckt oder darauf referenziert. Die hängen da einfach immer nur rum. In einem Team, was sich gefunden hat und sich seine eigenen Regeln setzt, die setzen sich Regeln an der Stelle, pass mal auf, wenn wir uns zusammensetzen, dann geht es da und da drum. Und dann haben die Regeln, an die sie sich selber halt auch halten, weil sie es selber wollen, weil sie es selber gemacht haben und selber anpassen. Und das ist dann halt die Stärke, die aus diesem Wachstums des Teams entsteht. So gesehen ist nicht schön, wenn wir die Rahmenbedingungen haben, können wir den Sturm nicht vermeiden. Der ist sogar wichtig. Aber wenn wir das, das investieren, dann kann was Tolles entstehen.
0: Mhm. Du hast gerade bei der Soziokratie 3.0 von Katalog an Mustern für Strukturen mhm. und Kommunikation oder wie auch immer gesprochen. Ja. Und die Druckpunkte, könntest du dazu noch was ausführen bitte?
1: Letztendlich hat jeder von uns Druckpunkte. Es gibt irgendwelche Sachen, wo wir sagen, eigentlich bräuchten wir von außen folgende Informationen, eigentlich brauchen wir von außen folgende Unterstützung, eigentlich müssten wir mit dem Nachbarteam so und so zusammenarbeiten. All das sind ja irgendwelche Druckpunkte, die wir haben, wo wir sagen, dann steht ein Bedürfnis und das müssten wir eigentlich aufarbeiten. Das ist letztlich, was dahinter steckt. Und demgegenüber kann man dann sowohl Mechanismen legen, wie wir zu einem Vorschlag oder zu einer Entscheidung kommen, aber demgegenüber kann man halt eben auch Interaktionsstrukturen legen, wie man dann zum Beispiel Interaktionsformate oder temporäre Einheiten aufsetzt, um sich letztendlich zu organisieren. Okay. Und das Charmante an solchen Sachen finde ich, Ich sehe momentan zusehends mehr und mehr Organisationen, die sagen, ja, wir wollen ja nicht Scrum machen, wir wollen agil sein. Und dann wird da irgendwie so ein bisschen gestreut, dass die Leute sagen, ja, wir machen ein bisschen Timeboxing, wir machen ein bisschen Daily, wir machen mal irgendwie ein paar Karten an die Wand oder irgendwie sowas. Und das Schöne ist an sowas wie Soziokratie 3.0, als ein Musterkatalog ist, der hat diese einzelnen Muster, die wir gerade erwähnt hatten, mit drin, aber halt eben auch einen Rahmen, wie man Schritt für Schritt sich daraus weiterentwickelt. Und das sehe ich halt in vielen Firmen fehlt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist immer, wir duzen uns jetzt alle mal, dann wird alles gut. Obwohl sich von der Hierarchie nichts ändert, von den Ansagen nichts ändert und sonst auch wenig ändert.
1: Ja, wir kriegen ja auch keinen Anschiss mehr, sondern du kommst jetzt mal in mein Büro und dann coache ich dich für fünf Minuten. Ne?
0: Mhm. Okay, wie würde denn dann deine heile Welt aussehen, auch wenn du dann wahrscheinlich weniger Jobs
1: hättest? Meine heile Welt, also jetzt erstmal in Organisation sieht meine heile Welt nicht heil aus, sondern ehrlich. Das heißt, wie schaffen wir es, dass wir immer wieder auch klare Ziele uns setzen, wo wir hingehen wollen, die passenden Leute zusammenbringen und dort einen Raum schaffen, wo die sich zusammenraufen und relativ zügig fokussiert zu Ergebnissen kommen oder wir sehen, woran wir scheitern. Das heißt, diese Transparenz heißt halt immer, die ideale Organisation sieht diese Probleme, sie sieht, was sie geschaffen hat, aber sie sieht auch die Probleme, die sie hat und arbeitet sie sukzessive weiter auf. Das ist das, was für mich eine wirklich gute Organisation auszeichnet. Eine richtig miese Organisation ist eine, die zu Konferenzen geht und darüber über ihre New Work Initiative redet, in denen sie in schönen Folien sagen, sie haben ein Bällebad aufgestellt und wir duzen uns jetzt alle, aber eigentlich hat sich nichts geändert, außer dass sie ein paar Sachen umgestellt haben und unter der ganzen Sache wabert alles noch rum und es ist fast noch schlimmer geworden, weil die neuen Worte passen nicht zu der Arbeitsweise, die sie eigentlich noch leben und damit haben sie fast noch mehr Schmerz als vorher. Von meiner Begleitung her ist mein Credo dabei tatsächlich jetzt erstmal nicht der Punkt, wie stelle ich es mir ideal vor, sondern das, was ich tatsächlich seit zehn Jahren lebe, ist, ich frage alle meine Kunden, die jetzt nicht einfach nur in ein Training kommen wollen, wo sie so die Grundzüge lernen wollen, frage ich immer wieder, erklär mir, also im ersten Gespräch schon frage ich nach, erklär mir bitte, was möchtest du erreichen und erklär es mir bitte ohne Worte, Scrum, agil, New Work oder was auch immer gerade en vogue ist, Und dann gucken wir zusammen, wie können wir dem ein agiles Vorgehen gegenüberstellen, damit es dir in dieser Situation hilft. Und natürlich verliert man dadurch, wenn man so vorgeht, auch Kunden. Ich bin auch der Meinung, ein guter externer Berater sollte auch immer mal die Vertrauensfrage zu so einem Ziel dann stellen und sagen, pass mal auf, wir wollten uns ja da und dazu aufstellen. Wir können das von diesem revolutionären Weg, den ihr ausgewählt habt, jetzt auf einen evolutionären Weg gerne auch umstellen. Aber wenn die dann sagen, aber eigentlich wollen wir es nur faken, dann bin ich in der Vergangenheit auch schon rausgegangen und habe gesagt, pass mal auf, das darfst du jetzt deinem Chef sagen, dass du eigentlich den Weg nicht weggehst, weil für das und das stehe ich zur Verfügung, für das andere nicht. Weil im Grunde geht es mir darum, dass gute Externe müssen auch in der Lage sein, dass sie zur Not auch einen Auftrag mal sausen lassen können, damit halt eben auch eine gewisse Konsistenz hinter ist.
0: Okay. Ich hatte ja für meine Vorbereitung ziemlich viel in deinen Podcast reingehört und Du hattest auch mal diesen Punkt gebracht als Phänomen, will das Team eigentlich als Team arbeiten? Mhm. Das haben wir jetzt vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Würdest du das noch ausführen wollen?
1: Ich habe das in unterschiedlichen Variationen auch angesprochen. Der Punkt dabei ist, dass wenn wir Leute über ein Jahrzehnt oder was sozialisiert haben, dass jeder für sich alleine irgendwie als Held in der Firma unterwegs ist und jeder für sich sagt, was habe ich jetzt gemacht, ich muss toll vorankommen dann ist das ein riesiges Problem, weil am Ende geht es darum, wie schaffen wir es, uns zusammen auf ein Ziel zu ziehen, uns dabei zu helfen, aber auch unsere Identität aus diesem, dass wir zusammen etwas erreichen, kriegen. Und dafür müssen wir in der Firma natürlich uns auch umstellen, an der Stelle zu sagen, dass wenn wir zum Beispiel uns ein Ergebnis anschauen, in so einem Sprint-Review wir auch halt fragen, nicht, es sieht ja toll aus, wer von euch hat denn das gemacht, sondern das ist ein Teamergebnis und wir damit dann umgehen. Weil die furchtbarsten Scrum-Umgebungen, die ich zum Beispiel gesehen habe, sind die, die aus dieser Ich-Perspektive Scrum spielen. Die nehmen sich dann halt zum Beispiel zusammen, setzen sie so ein Pseudo-Ziel zusammen, wenn sie sich so einen Sprint vornehmen, was aber eigentlich eher so ein Motto ist. Danach geht jeder in seine Ecke Arbeit wo sich hin wird jeden Tag irgendwie um elf oder so gestört, weil er da zu diesem Daily kommen muss. Da spult er dann seinen Status-Report ab, wo er dann sagt, das habe ich gemacht und das will ich morgen machen, aber eigentlich interessiert es die anderen nicht und eigentlich erzählt er es auch so, dass die anderen eben nicht in die Karten gucken wollen. Das ist nämlich sehr ungewohnt für ihn und danach stellen wir uns die Ergebnisse am Ende vor, damit die anderen auch mal sehen, was wir gemacht haben, anstelle, dass wir was Gemeinsames haben. Das führt häufig auch zu den Aussagen wie, also in Scrum, da haben wir ja viel zu viele Meetings, Das mieten wir uns ja die ganze Zeit. Naja, Wenn wir das als Team nutzen, ist das der Punkt, wo wir uns als Team ausrichten, dass wir zusammen was schaffen. Wenn wir individuell arbeiten, ist das halt natürlich eine Verschwendung von Zeit. Und dann würde ich, wenn wir so individuell zusammenarbeiten, gegebenenfalls auch fragen, wollen wir jetzt entweder mehr als Team arbeiten oder wollen wir diese Sachen abschaffen, die zu eurer Arbeitsweise nicht passen? Und da muss man bewusste Entscheidungen treffen.
0: Okay. Dann hast du vorhin gesagt, dass ein Team ja Weltklasse werden soll. Möglichst evolutionär und äh, ja, so als Idealvorstellung wäre das ja cool. Mhm. Was würdest du denn beobachten, wenn es in diese Richtung läuft? Also was klappt dann besonders gut?
1: Also ich kann es jetzt wieder direkt mit den Antimustern, die du am Anfang haben wolltest, wieder fast verbinden an der Stelle, weil viele Leute glauben tatsächlich, dass ein gutes Team sich dadurch auszeichnet, dass alle happy sind, dass alle gehört werden, alle was gesagt haben. Und tatsächlich sind das für mich die Indikatoren eines schlechten Teams. In einem guten Team sind sie in der Lage, dass sie da zusammenstehen und sagen, ich würde vorschlagen, wir machen das so. Und jeder fragt sich, kann ich mich dem einordnen an der Stelle, dass wir das in der Richtung machen? Oder bringe ich dem Team einen Wert, wenn ich einen anderen Vorschlag mache? Das heißt, die reden teilweise aus einem blinden Verständnis deutlich weniger, sind aber in der Lage, dabei konsequentere Entscheidungen zu treffen. Weil sie halt eben nicht sagen, wir vertrauen uns so wenig, dass wir zusammen einen Bleistift holen müssen. Und deswegen wird so ein Team sich dadurch auszeichnen, dass sie relativ schnell den Kurs ändern können, dass sie relativ schnell auch sagen, jetzt ziehen wir mal was durch. Die sagen sich aber auch relativ hart und ehrlich die Meinung, ohne dass das jemand krumm nimmt. Und sie sind sich auch bewusst, dass die Arbeitsmethodik, die sie benutzen, warum sie sie benutzen, so dass sie sie nicht als Selbstzweck nutzen, sondern wie sie ihnen dabei hilft oder ansonsten anpasst.
0: Okay, super. Jetzt hast du ja vorhin angesprochen, dass man sich ja so wahnsinnig umstellen muss, wenn man in anderen Kontexten sozialisiert wurde. Ja. Also wir kennen ja beide Gerhard Woland und die Tellerwanne und, 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 Industrialisierung. Wir sind alle, ich würde mal sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie auf einer besonderen Schule war, durch das übliche Schulsystem gelaufen, wo Wissen abgefragt wurde und man viele Dinge gelernt hat, die man vielleicht für solche agilen Vorgehensweisen nicht mehr so braucht. Also Befehl und Gehorsam und so weiter. Was wären denn deiner Meinung nach unterstützende, flankierende Dinge in Unternehmen, die helfen könnten, diesen Wandel zu vollziehen?
1: Ich glaube, guter Wandel beginnt auch immer bei den Führungskräften. Und zwar, viele Führungskräfte fühlen sich häufig der Umgebung auch ausgeliefert. Und ich höre viele immer wieder sagen, so ein Wandel funktioniert nur, wenn die da oben anfangen. Teilweise, weil sie nicht wissen, wie schwer es ist, von oben anzufangen und welche Fliehkräfte da halt auch auf Führungskräfte wirken. Wenn jetzt eine Führungskraft aber auch drauf guckt und sagt, ich will hier modern arbeiten, kann sie sich natürlich dazu auch fragen, warum wollen wir das machen? Was wollen wir hier objektiv eigentlich erreichen? Aber sie kann sich auch fragen, welche Verhaltensweisen möchte ich hier in der Organisation eigentlich sehen von meinen Mitarbeitern, damit das Ganze erreicht werden kann? Aber die fiese, miese Frage für diese Führungskraft ist danach auch die Frage, was tue ich für meine Führung, damit bisher das alte Verhalten entsteht? Und was muss ich durch meine Führung tun, damit dieses neue entstehen kann? Und wenn man sich als Führungskraft in dieser Richtung hinterfragt, wie muss ich anders agieren, damit das, was ich hier eigentlich sehen will, passiert, dann ist das eine riesige Stellschraube, die wir nutzen können.
0: Hast du da noch ein Beispiel dafür?
1: Wenn zum Beispiel sich eine Führungskraft vorstellt an der Stelle, ich wünsche mir ein mutigeres Vorgehen von meinen Mitarbeitern und einfach mal, dass sie mal loslegen, aber gleichzeitig sie jedes Mal irgendwie ans Kreuz genagelt werden, wenn sie irgendwie den kleinsten Fehler machen.
0: Mhm.
1: Das so als plakativstes Beispiel an der Stelle.
0: Okay, also wenn man den Freiraum gibt, dann muss man mit den Ergebnissen auch leben können.
1: Genau. Und das ist dann der Punkt, wo man sich als Führungskraft zum Beispiel wieder fragen muss. Meistens an der Stelle entsteht Mikromanagement dadurch, dass der Rahmen für die selbstorganisierten Mitarbeiter nicht gesetzt ist. Der ist unklar. Die sagen, wie konnten die nur aus dem Spielfeld rauslaufen, haben aber nie gesagt, was das Spielfeld ist. Und das ist der Punkt, wo man als Führungskraft in sich reingehen muss und auch immer wieder sagen muss, was müsste ich dabei denn klarer setzen, damit die Ergebnisse zu dem Erwarteten passen. Dann kann man da die Rahmenbedingungen besser setzen, kann die Richtung klarer setzen, kann halt Feedbackmechanismen setzen und kann dann auch gucken, was ist der nächste Schritt, den wir gehen können. Und das passiert zu wenig. Das wäre jetzt ein Faktor, auf den ich gehen würde.
0: Und wenn du dir was wünschen könntest, dass sich an einer Organisation, an der formalen Struktur ändert, damit agile Methoden besser eingesetzt werden können. Was wäre das?
1: Ich würde mir wünschen, dass man in so einem Führungsteam eine Reflexion macht und sich mal alle KPIs und Metriken nimmt und die mal auf einer Skala aufspannt, sich fragt, inwieweit interessiert etwas in der Richtung von dieser Messgröße unsere Kunden ja, nein? Und inwieweit zielt diese Messgrößen, diese KPIs, die wir dabei haben, auf Fragmentierung, isolierte Teilmessung ab oder auf End-to-End? Und ich würde mir wünschen, dass sich Führungskräfte einfach mal diese ganzen Messgrößen, und wo sie drauf gucken, mal so verorten, um dann halt auch zu sehen, wie das einen massiven Faktor dafür treibt, dass man sich gar nicht wundern muss in den meisten Organisationen, warum jeder für sich arbeitet, wenn das Einzige, wo wir drauf gucken, ist, ob jeder in seinem Zahnrädchen funktioniert.
0: Oder wenn individuelle Ziele gesetzt werden, je Unternehmensbereich, aber kein gemeinsames Ziel. Vielleicht genau. das gemeinsame Ziel nur so eine großes Lippenbekenntnis ist, genau. aber gesagt wird, aber du musst so und so viel Ertrag machen und der andere muss so und so viel Ertrag haben. Genau. Und dann ist die Frage, ja, wieso arbeitet denn ihr eigentlich nicht zusammen? Genau. Ganz einfach, weil man ja dem anderen dann seinen Ertrag schenken würde oder die Zeit für den eigenen Ertrag nicht da wäre.
1: Genau. Und das hat einen unglaublich hohen Einfluss dabei, so gesehen wäre, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, an der Stelle der Punkt, diese Reflexion in dieser Richtung zu treiben, wäre ein Punkt dabei, weil dann kann man sich sagen, okay, wie müssen wir das ändern, dass wir da anders vorgehen.
0: Interessant finde ich, dass du das als Reflexion ansprichst und nicht als Vorgabe formulierst. Also man sieht, du bist wirklich super tief drin in deinen agilen Denkweisen, Ralf.
1: Ja, das Fiese bei so einem Vorgehen ist dann zum Beispiel, du kannst die Leute erst in einem ersten Führungsworkshop das anheften lassen an der Stelle. Danach schickst du sie dann zu irgendwelchen Einheiten, die am Anfang oder Ende der Wertschöpfungskette sind, dabei zu sein an der Stelle. Zum Beispiel in so einem Supporttelefon oder sowas. Und danach holst du sie noch mal zusammen und lässt sie nochmal drauf gucken. Im Zweifel verschieben sie danach die Karten ein bisschen. Also du kannst auch, ohne dass du sagen, sag mal, meint ihr das ernst, kannst du halt trotzdem eine gewisse Stringenz und Klarheit dabei reinbringen, um damit zu arbeiten. Und das ist das, was externe für eine Organisation für mich aber auch auszeichnen. externe wir brauchen nicht einen weiteren operativen Klugscheißer, der da irgendwie versucht, irgendwie irgendwelche Stränge zusammenzuhalten, sondern ein Externer, der gut hilft, ist jemand, der befähigt, der unsichtbare Mauern hilft, aufzuzeigen und aufzulösen. Und alles andere sollte man auch möglichst gucken, dass das intern ist. Alles andere halte ich auch für respektlos tatsächlich.
0: Okay, super, Ralf. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ich bin relativ aktiv aktuell auf LinkedIn. Das heißt, ich versuche so ein bisschen auch aktuell LinkedIn zu nutzen, um wirklich auch so Fragen zu stellen, um in den Austausch zu kommen mit Leuten aus der agilen Community, aber auch außerhalb, weil mir dieser Austausch fehlte und das mache ich jetzt seit drei Monaten und das klappt ungemein so gesehen, gerne mich auf LinkedIn hinzufügen und in Austausch kommen. Ich bin auch auf Xing, allerdings dort eher passiv präsent und natürlich über meine Webseite enablechange.de da findet man auch weitere Informationen von mir und kann auch weiter zu uns in Kontakt treten. Und wenn man weitere Informationen insgesamt haben will, gerne auch in den Podcast Grammeistern reinhören.
0: Klasse. Herzlichen Dank für dieses tolle Interview, Ralf. Gerne. Okay, tschüss.
1: Tschüss.